0: Hi, hier ist Ben und der Podcast heißt Foto und Du als Wortspiel... Für englisches Tun oder auch für du als Person, denn in jeder Folge soll ein Interviewgast mich begleiten und das macht heute auch die liebe Vanessa. Und damit ich nicht so einen ewig langen Monolog halten muss und erkläre, was das Ganze hier denn überhaupt soll, habe ich mir die Vanessa mit eingeladen und sage erstmal an dieser Stelle ein herzliches Willkommen.
1: Hallo, vielen Dank Ben. Ja genau, ich bin die Vanessa und ich ähm, werde ein bisschen euch hier den Ben mal vorstellen und ihm ja ein paar Fragen stellen. Und ja, ich würde sagen, dann geht es eigentlich auch gleich los. <lacht> genau, klar. und zwar, ich fand deine Idee mit dem Wortspiel total cool, weil es passt einfach sehr gut dazu, da du ja, wie du eben schon sagtest, jedes Mal eine andere Person zum Thema Foto interviewst. Und ja, das Wortspiel fand ich sehr keck und genau. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, so einen Podcast jetzt zu starten?
0: Das hat vor allem damit zu tun, dass ich selbst Podcasts inhaliere, noch und nöcher, egal wo das geht, sei es irgendwie in der freien Minute oder im Auto auf dem Weg zu, zu einem Kunden oder in der Badewanne, wo auch immer, zum Einschlafen und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, ach... Du kennst doch auch so ein, zwei, drei Leute, da wäre es mal ganz interessant, sich mit denen vielleicht zu unterhalten oder die auch der Welt und hoffentlich irgendwann mal größeren Zuhörerschaft vorzustellen und vor allem die zu fragen, wie machen die das? Ja, das war so der, der Grundgedanke, den ich dahinter hatte, dass ich gerne einen Podcast haben möchte, wenn ich schon Leute vorstelle, dass ich nicht einfach irgendwie nur plumpe äh, Werbevorstellung von anderen Personen mache, sondern die auch ein bisschen befrage mit, wie macht ihr was zu einem speziellen Thema? Also da haben wir auch verschiedene Folgen ja jetzt schon aufgenommen. Das heißt, das Intro wird ja nach den ersten sechs Folgen quasi aufgenommen, weil ich mir dachte, es wäre ganz schön, eine Einleitung dazu zu haben. Und da haben wir in jeder Folge halt, so ein Schwerpunktthema, auch wenn das eine, eine offene Unterhaltung immer erstmal wird. Ich versuche dann das Gespräch in so eine Richtung zu lenken, dass wir dann ein Thema haben, das wir noch ein bisschen ja, intensiver behandeln und uns da auch drüber unterhalten. Ich meine, wir zwei haben ja auch schon eine Aufnahme gehabt. Ähm, ja, richtig, ja. Ne? Und da genau. geht's. Geht es ja dann erstmal um die Analogfotografie, weil die das ist, was uns zwei verbindet, zum Beispiel.
1: Ja, richtig. Da wollte ich dich nämlich jetzt auch gerade noch dazu fragen. Ich bin ja Analogfotografen, richtig, aber du hast sicherlich dann auch in deinem Podcast Digitalfotografen, oder?
0: Genau, das ist komplett gemischt. Das sind einfach erstmal, ja nicht nur Fotografen auch, vor allem sind es auch Models oder äh, Make-up-Artists. Einfach Leute, die so sagen in wir der, in der losen äh, Verbindung zur Fotografie stehen. Es müssen nicht Hauptberufler sein, es müssen nicht äh, Leute sein, die gar nichts anderes machen, sondern ja, mir geht es erstmal primär um die Leidenschaft zu dem Ganzen. Einfach, weil ich mich mit Leuten, die Dazu, dazu was zu erzählen haben, halt auch einfach gern unterhalte, weil man nimmt ja auch immer für sich persönlich was mit und äh, hoffentlich nimmt dann auch ein Zuschauer dann was mit, wenn er da so zwei, drei Personen beim Reden zuhört und am Ende vielleicht den einen oder anderen schönen Tipp hat.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall und das finde ich auch gerade das Interessante daran, dass du eben nicht nur ein bestimmtes Thema abdeckst, sondern tatsächlich so den Rundumschlag in der ganzen Fotoszene, kann man ja quasi sagen, einfach machst und da ist für jeden was dabei und es ist immer wieder abwechslungsreich und ich stelle mir das auch total interessant vor, einfach auch mal aus der Sicht von anderen Perspektiven was zu hören. Ich meine, ich arbeite ja mit Models und auch mit Make-up-Artists, aber es ist einfach irgendwie doch nochmal was anderes, wenn man gezieltere Fragen so aus deren Sichtweise quasi dann ähm, beantwortet bekommt und auch sich selber dann quasi so die Frage stellen kann, ähm, ob man, ich sag mal, damit immer richtig umgeht oder ob man selber dann halt noch sozusagen was dazu lernen kann oder Dinge optimieren sogar. Und ähm, daher finde ich deinen Ansatz total interessant und werde auch schon also ganz aufgeregt, wenn ich daran denke, dass das bald online geht und ähm, jetzt mit dieser Folge dann quasi der Startschuss gesetzt ist. Und ich freue mich da auch sehr selber drüber. Und ja, also hast du da irgendwie eine bestimmte Anzahl von Folgen jetzt, die du schon ähm, insgesamt aufnehmen willst? Also hast du schon das erstmal abgedeckt, was du dir vorgenommen hast oder fehlt dir noch was Spezielles gerade oder wie sieht es da so aus?
0: Ja, fehlt tut doch immer irgendwie was. Ich habe jetzt... Zum aktuellen Zeitpunkt sechs vollständige Folgen schon aufgenommen, die ich erstmal habe. Und da ich ja so ein super, super geduldiger Mensch bin, ähm, wird es Zeit, dass es jetzt mal online geht. Wahrscheinlich provoziere ich dann äh, die, die, den ersten Leerlauf dann schon äh, für die Zukunft. Also äh, dementsprechend auch hier nochmal der Aufruf an alle Zuhörer. Seid ihr Model, Fotograf, Make-up-Artist, Set-Builder, Designer oder wer auch immer und habt Lust auf so ein kleines Interview, dann wäre es ganz schön, wenn ihr euch einfach meldet. Die E-Mail-Adresse steht sowieso immer mit drin. Ansonsten ist es contact.benpeter.de. Und da wäre es ganz schön, wenn wir uns einfach verabreden und gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Sei das persönlich bei mir mit im Studio oder wie ich das mit der Vanessa jetzt hier gerade mache, online einfach in der Unterhaltung. Das wäre halt perfekt. Und dann kann man da äh, hoffentlich einen nie endwollenden Schwall an Interviews äh, mit äh, hoffentlich interessanten Themen für die Leute dann produzieren dass da immer mal wieder was mit rüberkommt. Vor allem ist das grundlegende Ziel ja erstmal, dass am Ende der Folge jemand sagt, der dazugehört hat, oh ja, oh, das ist vielleicht ein, ein schöner Ansatz oder das wünscht sich eine Make-up-Artist. Habe hm, ich noch nie so gemacht oder habe ich vielleicht die ganze Zeit andersrum gemacht? Ich hoffe ja, dass man da am Ende was mitnehmen kann, wo man sagt, okay, hat sich gelohnt, mich jetzt hier hinzusetzen und die komplette Zeit dann zuzuhören. Und nicht nur Monologen oder zwei, zwei Leuten beim Erzählen zuzuhören, sondern am Ende zu sagen, ach, vielleicht baue ich das mal in meine Arbeit auch mit ein.
1: Ja, das ist ein richtig cooler Ansatz und deswegen äh, ein Follower hast du auf jeden Fall schon mal, nämlich mich. Ja, also ich freue mich da, wie gesagt, mega drauf und ich denke, wie gesagt, wir haben ja schon eine Folge gemacht, aber man kann ja auch, wenn man schon mal Interviewpartner bei dir war, auch nochmal über andere Themen sprechen, und ähm, das finde ich halt das Gute daran, dass dein Podcast quasi nicht auf ein spezielles Thema sich abzielt, sondern dass es halt so das Ganze halt das Spektrum widerspiegelt. Und ja, dann gibt es vielleicht auch einfach mal so bestimmte Dinge, die man wirklich mal auch so saisonal besprechen kann, die dann dazu passen. Zum Beispiel, keine Ahnung, auch mal jetzt für den, für den Frühling dann, äh, was Thema Hochzeitfotografie zum Beispiel betrifft, äh, wie man damit als Fotograf so umgeht. Na, also solche Dinge auch. Und das mhm. finde ich halt einfach sehr interessant, dass du da das Spektrum halt so weit offen hast. Und deswegen ja kann ich jedem auch nur empfehlen, sich beim Band zu melden, der da Interesse dran hat, der jetzt auch zuhört. Und Ben ist einfach total der nette Mensch. Ja, ein Herzmensch kann man auf jeden Fall sagen. Mit ihm macht super Spaß dann auch über Themen zu reden, weil ich erinnere mich an unsere Aufnahme, die irgendwie fast eineinhalb Stunden oder so ging. <lacht> ähm, also freut euch schon mal auf diese Folge. <lacht> die ist nicht so kurz. Ja, also es, es vergeht dann auch die Zeit irgendwie wie im Flug und auch beim Zuhören ist es so, ich habe mir die Folge ja auch schon angehört, es ist einfach auch, wenn man selber spricht, man hört sich dann irgendwie auch selber nochmal aus einem ganz anderen Winkel. Also es ist total, ja, wie gesagt, total spannend und interessant und ja, ich äh, hoffe einfach, wie gesagt, dass du ganz viele Follower bekommst. Jetzt hier auch nochmal die kurze Frage dazu, vielleicht auch an der Stelle, wie du überhaupt zur Fotografie gekommen bist.
0: Ui, ich äh, habe irgendwie schon immer eine Kamera in der Hand gehabt, wie das halt so ist, Spielzeug für kleine Buben und habe da immer irgendwie schon mit rumgeknipst gehabt und das zum Glück nie wirklich verloren und irgendwann dann auch mal, ja, doch ernsthafter betrieben, also schon noch auch zur Schulzeit in, ja, wie hieß das dann, in so einer, so einer Projektgruppe waren wir da in wo ist das Bernau im Schwarzwald? Ist das Schwarzwald? Bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Äh, wäre ganz schlimm. Also da auch dann wirklich mit, mit Film entwickeln und sonst irgendwas äh, noch vor vielen, vielen Jahren. Ich bin ja auch nicht mehr so ganz der Jüngste mittlerweile. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann tatsächlich nach so einer bisschen ja, so eine Trockenzeit, wie das dann halt ist mit Firmengründung und allem, dann auch irgendwann mal an die an die digitale Fotografie herangewagt und da einfach dann auch wieder mehr gemacht und ähm, ja dann auch glücklicherweise die Motivation wiedergefunden oder die die Liebe an der analogen Fotografie äh, zurückempfunden durch die digitale Fotografie, weil irgendwie liegt mir das halt dann doch irgendwie näher oder Gefällt mir mehr. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Digitale Fotos mache ich so ein bisschen zum Zweck und mit, mit den konkreten Einsatzgebieten. Und analoge Fotos und vor allem Polaroids mache ich halt einfach, weil ich es mag. Weißt die du, das macht das so sehr
1: gut. <lacht> ich liebe deine was, Arbeiten einfach.
0: Hast schon genug beweihräuchert, kriegst <lacht> das Geld nachher.
1: <lacht> ja, naja, also ist halt so. Das ist so ein bisschen der, genau, das ja. so ein bisschen
0: der, der Ansatz oder die, der Werdegang dahinter. Ich mache das so als, ja, wie soll man sagen, nebenberuflich ich weiß nicht. Also ich mache über bei mir über die über die GmbH ganz normal mit, die ich vor jetzt dieses Jahr 18 Jahren gegründet hatte, die so ein bisschen in einem in einem anderen Bereich mit drin ist, aber halt natürlich auch irgendwie doch technisch fundiert noch ist. Und da habe ich den den Teilbereich Medien halt mit dabei, über den ich dann auch Projekte mit abwickel und äh, die ganze Zeit dann. Ja, so die Aufträge mach auf die ich Lust habe. Also das ist eine ne ganz schöne Geschichte, dass ich das mehr aus ja, Motivation und aus Lust machen kann und nicht aus Müssen, ja.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Ansatz immer für solche äh, Projekte auch. Und ähm, das ist schon, ich denke, es ist immer nochmal ein anderer Punkt, wenn man halt quasi muss und nicht nur äh, darf, sage ich mal. Und ja. deswegen vielleicht, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch, wenn, sobald es irgendwie das Kommerzielle halt dann im Vordergrund steht oder halt das ähm, Finanzielle sozusagen, dass dann der Druck automatisch auch höher wird an den, also nicht nur an den eigenen Anspruch, den man ja sowieso irgendwie immer hat, sondern auch so halt generell. Also ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Vergleichst du dich viel mit anderen? Hast du da also hast du irgendein Vorbild oder jemanden, den du halt dir gerne anschaust? Also, gibt es da irgendwas bei dir?
0: Es gibt extrem viele Leute, die ich mir gerne anschaue. Ich mache das aber äh, primär eigentlich über die Models ähm, und habe, ich weiß gar nicht, wann, vor zwei, drei Jahren oder wann angefangen, den meisten Fotografen einfach zu entfolgen, weil ich ein bisschen dazu neige, bei so, so Trends dann gern mal mitzuschwimmen oder mitzugehen und äh, mir so Sachen regelmäßig anzugucken. Und deshalb versuche ich, Fotografen zu meiden, wo es geht, damit du einfach nicht irgendwie dann, ne, wenn du die Augen zumachst, hast du dann so einen Stil vor Augen und irgendwie subtil der dir unbewusst dann schon rein, deshalb gucke ich lieber bei Models, die einfach mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten und holen mir darüber Anregungen oder hol sie mir irgendwie über Filme. Ich empfinde mich selbst auch als relativ unkreativ, und auch einfach auch nochmal auf den Punkt mit diesem Müssen zurückzukommen. Also würde ich das als Haupteinnahmequelle machen müssen, hätte ich glaube ich auch sehr schnell das Problem, dass ich sofort blockiert bin und dann so gar nichts mehr weiß oder kann oder dann nur noch Schema F abarbeiten würde. Deshalb versuche ich mich da immer aus allem so gut es geht irgendwie rauszuhalten ähm, und auch nicht zu viel konkret immer bei einzelnen zu gucken. Das habe ich am Anfang natürlich gemacht. So zu so, zu so Zeiten. Ich gucke mir auch die gerade in dem im analogen Bereich ganz viel mit an. Den Mick Mojo Jan Scholz genau. heißt er. Mhm. Ähm, macht Super atemberaubend, tolle analoge Bilder mit mit ganz ganz viel Emotionen und äh, ja viel viel Bildinhalt und Aussage. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Da muss ich muss ich mich zwingen, wegzugucken, weil ich ansonsten zu sehr dazu neigen würde, in die Richtung mit reinzugehen oder dann äh, Dinge zu machen, die du dort immer wieder mal mitfindest. Deshalb finde ich es ganz schön, vielen Models, vielen Designern, vielen Make-up Artists oder äh, Agenturen oder wen auch immer zu folgen, um so in der Breite zu bleiben. Ja, ja das ist, das ist äh, Ich suche ja immer noch so nach meinem eigenen Stil. Äh, dementsprechend muss ich mich da zwingen.
1: Wenn du sagst, du suchst deinen eigenen Stil, ähm, ist es auf analog und digital gemünzt? Weil ich meine, im digitalen Bereich hast du ja viel mehr Möglichkeiten als im analogen jetzt zum Beispiel, wegen Bildlook.
0: Ähm, ja, ja. Also primär, glaube ich, digital. Ähm, Im analogen finde ich mich schon immer wieder so in relativ ähnlichen Bereichen mit drin. Ich also ich mache analog viel, viel mehr porträtlastige Sachen oder dann wirklich so, so kreativ vorbereitete Sets mit Deko und allem Kram rundherum, was ich eigentlich digital auch machen sollte. Aber ja, ich weiß nicht, da ist mir, ist mir irgendwie zu bequem oder zu faul oder... Kann es dir gar nicht erklären. Also ich mache mir bei jedem analogen Bild vorher viel mehr Gedanken und äh, merke, wie faul ich werde, wenn ich eine digitale Kamera in der Hand habe. Und da suche ich schon insofern nach dem Stil. Ich weiß nicht, ob ich, ach, ob ich das wirklich mache. Äh, ich komme aus einem Dienstleistungsbereich und ich mache halt gerne auch viel. Ja, also im, im Analogen bin ich in einer groben Schiene mit drin und habe mich die ganze Zeit immer versucht, digital da, äh, zu wehren. Es gibt ja verschiedene Leute, die sagen, also wenn du dich nicht irgendwie spezialisierst, wirst du sowieso nie was. Ich habe auch den Anspruch, nicht so richtig irgendwie was zu werden oder so. Vielleicht findet es äh, mich von alleine. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber ja, ich, ich sehe zwar in verschiedenen Ecken immer mal wieder so Ansätze, wo ich sage, okay, das machst du immer wieder gleich oder in der und der Art und Weise bearbeitest du immer wieder was ähnlich. Aber das ist ja auch recht flüssig. Also mit, mit jeder Umstellung von einem Workflow, den du irgendwie hast, passiert ja dann doch auch wieder was Neues. Und jetzt habe ich ja schon wieder äh, umgestellt und ach, wer weiß, wo mich die, der Wind mal hinträgt.
1: Du bist quasi ständig auf einer spannenden fotografischen Reise sozusagen.
0: Mit viel Frust, ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, den Frust den hat jeder irgendwie mal. Ich glaube, bei den meisten tatsächlich, ja, also kriege ich bei anderen auch mit. Ich meine, man hat ja auch viele dann aus dem Fotografenbereich, so mit denen man dann auch Kontakt hat die dann halt irgendwie also die einen sind voll so die Equipment nerds sage ich mal die wollen ständig was Neues da gehöre ich ja absolut gar nicht dazu ich mache ja alles mit einem und derselben Kamera mhm. ähm, aber und dann auf der anderen Seite halt die, diejenigen die auch sagen meinen Stil noch nicht gefunden und so weiter aber ich denke tatsächlich dass eher so dass man eigentlich nie da angekommen also dass man da nie ankommt wo man ich sag mal, hin will, weil der Stil verändert sich, denke ich, von Jahr zu Jahr irgendwie ein bisschen, also ohne, dass man es auch merkt. Also ja. das ist dann auch, glaube ich, gar nicht so schlimm. Und dieses um, Verlangen, da anzukommen irgendwie an einem Ziel, ich glaube, das wird in der Fotografie tatsächlich so gar nicht irgendwie möglich sein. Also das ist zumindest mein Eindruck, dass man das gar nicht so festlegen kann, sondern dass man halt so Gebiete hat, die man gern macht und die ständig dann quasi weiter ausbaut und sich selber und seine Technik quasi optimiert sozusagen. Und ja, das ist jetzt so aus meiner Sicht und da würde ich dich halt gerne äh, fragen, was deine Lieblingsbereiche eigentlich so sind.
0: Äh, ich will nochmal ganz kurz äh, was zu dem, bevor ja, ich die gerne. Frage beantworte, noch schnell zu dem sagen, was du eben gesagt hast. Ich glaube auch, dass man nie ankommt und ich finde es auch wichtig, dass man nie ankommt. Was ich für mich persönlich nur ganz gerne hätte, ist, dass diese Kluft zu dem, was ich an den eigenen Bildern immer noch auszusetzen habe, einfach ein bisschen kleiner wird. <lacht> <lacht> okay, aber ja. was, was ähm, ist das
1: dann so im Speziellen jetzt?
0: Also, das hat auch viel mit genau diesem Werdegang zu tun, den du so erwähnt hattest. Ich habe ähm, gerade am Anfang, als das digital losgeht, ich mein, bin so ein kleiner Nerd, habe ich natürlich auch angefangen, habe mir für jeden Scheiß irgendwas zusammengekauft gehabt, bis du irgendwann mal zu dem Punkt gekommen bist, mit zu merken, dass du eigentlich mit den mit, dem geringstmöglichen Aufwand oder mit dem geringstmöglichen Dingen, die du zur Verfügung hast, eigentlich die schönsten Sachen machst. Oder zumindest gefallen sie mir im Moment am schönsten, wo ich früher alles totgeblitzt habe mit mit fünf bis sechs Blitzen an einem Set oder so. Ähm, Mache ich jetzt, wenn überhaupt, noch was mit Dauerlicht, aber ansonsten eher mit dem Licht, was einfach so ja, natürlich zur Verfügung ist und schatte höchstens mal ab oder so. ja Und habe meine meine Brennweiten gefunden oder habe meine Kameras gefunden, mit denen du so primär arbeitest, ja, Also da bist du so in, in der Richtung dann irgendwann angekommen. Also das, ich, ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung, also gerade auch äh, digital vielleicht sogar noch stärker als analog, dass du, wenn du mal siehst, was alles geht, über alle Bereiche, sei das an Zubehör für die Kamera, sei das an Technik rundherum, sei das an Programmen zur Bearbeitung oder sonst irgendwas, womit beim nächsten Thema sind, ich bearbeite einfach unwahrscheinlich ungern und versuche da immer irgendwie was zu finden, wie ich mich motivieren kann, um überhaupt zu bearbeiten. Auch ein großer Grund für analog Polaroid-Trennbild, auseinanderziehen, Bild fertig. Ja. Äh, das ist so mein, meine Idealvorstellung halt. Oder analoges Bild entwickelt und dann auch nicht mehr viel machen. Ich bin, bin sogar den Weg hinterhergegangen, äh, den du gemacht hast, und schicke die Sachen zu meinem Filmlab und äh, sage, danke, die machen das schon. Da kommen, kommen schöne Bilder raus, hier kommt eine gute Qualität raus und ich spare mir die Arbeit. Und dann nehme ich die so, wie die mir die als fertige Dateien zuschicken und mache dann auch nichts mehr großartig dran. Ja. ja. Aber bei der Bildbearbeitung ist halt wirklich dieses äh, ich muss mich so extrem zwingen, das einfach zu machen. Jetzt habe ich ja auch das äh, ich habe es insofern umgestellt, ich mache jetzt einfach nur noch die, die RAW-Bearbeitung am PC in Capture One, ziehe mir meine Bilder zurecht, schmeiße mir die in die Dropbox und bearbeite den ganzen Kram jetzt an einem iPad. Oh ja. ähm, hab sonst nichts mehr, hab da Affinity-Foto drauf, habe äh, Adobe-Foto-Abo äh, gekündigt und mache einfach nur noch kleine Pickelchen weg und beim Rest muss es so passen, wie es ist
1: aber ganz ehrlich ich finde diese Bearbeitung also vom Stil her dass da jetzt nichts mehr groß Beauty retuscht wird <lacht> sozusagen die äh also dieser Stil, den finde ich auch irgendwie, also es ist ja eine persönliche Sache, aber es ist irgendwie so, ja. man, es ist dann auch eher so Richtung analog eigentlich dann, weil du nimmst das Bild so, wie das kommt sozusagen und du nimmst den hm. Menschen so, wie er halt ist äh, in dem Moment und das finde ich halt irgendwie total spannend, also und das ist ja auch, warum äh, mich die Analogfotografie so begeistert. Und ich halt irgendwie mir wünsche, dass viele Digitalfotografen es einfach mal ausprobieren. Also an dieser Stelle, falls du Zuhörer gerade ähm, Digitalfotograf bist, der Ben und ich können es dir auf jeden Fall mal empfehlen, das zu testen. Sei mutig und probier es aus und ja, also wie gesagt, ich finde die ganze Fotografie ist eine spannende Reise und Dinge auszuprobieren oder auch ähm, jetzt als Model, ähm, es gibt ja immer wieder Dinge, die man halt neu mal aus also testen kann oder äh, sich selber weiterentwickeln kann und das finde ich einfach total cool, dass es ein stetiger Prozess ist, bei dem wir halt alle quasi involviert sind und ja, unseren Teil dazu beitragen sozusagen.
0: Ja. ja, das hört wirklich nie auf. Also, ich will aber nochmal kurz die Lanze brechen für die Leute, die gerne äh, Bildbearbeitung machen. Also, das ist kein, kein Verruf auf die Bildbearbeitung oder sonst irgendwas. Mir macht einfach der fotografische Teil mehr Spaß als der Bearbeitungsteil. Hat auch damit zu tun, dass ich es einfach nicht kann. Das ist es gibt was Leute, man sagt. die. Ja, aber es gibt Leute, die können digital in der Bearbeitung wirklich viel, viel mehr. Ich kann so ein bisschen Beauty-Retusche und kann da so ein bisschen meine meine Bildstimmung mit anpassen, aber die versuche ich doch sowieso vorher schon so zu fotografieren, wie ich sie mir vorstelle. Brauche auch für das, was ich dort machen würde, brauche ich zu lange. Und äh, das ist auch der Grund, wo bei mir die Motivation dann halt auch einfach verloren geht. Deshalb für mich ganz persönlich ist die Herangehensweise, ich bin mit einer mit ne RAW-Entwicklung relativ fix und da auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt unterwegs, aber ich versuche halt immer, mein analoges Bild zu emulieren und baue das damit nach und dann mache ich den Rest einfach dann halt, ja, Pickelchen weg oder Streifen weg oder was, was man halt so mal in der Richtung mit hat. Also ich versuche halt die Person dann nicht mehr zu verändern, dass du im Idealfall die analogen zu den digitalen Bildern schwer nur unterscheiden könntest. Das ist so meine, mein Ziel oder meine Herangehensweise, einfach aus der Faulheit heraus und aus dem, äh, es gefällt mir im Moment halt einfach besser. Früher haben wir, haben wir so, so Studiosets mit, mit äh, Kantenlichtchen und geblitzt und sonst irgendwas äh, super gut gefallen, gefällt es mir halt jetzt einfach nicht mehr. Ich bin im Moment halt in der Schiene, in, in der äh, verfügbaren Lichtschiene. <lacht> nicht in der blauen Phase.
1: Ja, um gerade noch die Frage von vorhin zu beantworten, ähm, also welche Bereiche machst du aktuell am liebsten? Also Porträt auf jeden Fall und was machst du sonst noch gerne?
0: Genau, Portrait mache ich ganz gerne. Ähm, grundlegend immer eigentlich mehr so ja inszenierte Fotografie. Mir fehlt noch so ein bisschen der, der Hang dazu, würde ich auch ganz gerne mal machen und mehr so äh, natürliche Stories oder so in der Richtung, weißt du, so im ja, äh, Lifestyle-Reportage-Ansatz, mhm. äh, lande aber eher mehr so in ja, ne, äh, fertig geplant und gesettet, äh, ein Editorial oder sonst irgendwas. Ich habe meinen nicht jetzt endlich fertig, das heißt, das ist so die alte Liebe, äh, wo ich so eine Serie in der Richtung mit ganz gerne weiterhin mache, aber halt einfach primär fotografiere gerne Menschen und äh, Menschen jeder Art und äh, verbringe da ganz gerne einfach eine, eine gute Zeit, sei es, ob Sei es im, im Studio oder ja einfach unterwegs auf dem Set irgendwo oder bei einem Spaziergang durch die Stadt, vollkommen egal. Gut. Also du siehst wieder, ich kann mich nicht festlegen. Ja,
1: aber ich finde es auch immer schön, wenn man ähm, viele Dinge eigentlich ähm, ausprobiert oder halt auch macht oder kann. Und ähm, ich würde mal behaupten, der Bänder kann sehr viel. Und ähm, ja, ich finde das total cool. Aber nichts richtig. <lacht> das ist absolut Quatsch, aber egal. Ähm, schaut euch einfach mal die Bilder an, dann werdet ihr mich verstehen. Also mein Favorit von Ben ist auf jeden Fall die Serie ähm, Unter der Glasplatte. Und ähm, hm. das finde ich einfach mega genial. Das ist einfach auch immer so so richtig. Also ich finde, das spricht einen so an und das macht was mit einem wenn man sich das Bild anschaut und auch wenn man, also ich hatte in der Schule Kunst-LK und auch wenn man das Bild so ein bisschen anfängt zu interpretieren dann eigentlich, also klar, viele Dinge sind Zufall, aber wenn man sich wirklich mal mit so einem Bild auseinandersetzt, da fällt einem auch richtig viel dazu ein und bei diesen Bildern es mir halt bei dir am allermeisten so und das finde ich einfach, also das finde ich einfach mega cool, dass du halt so viel ausprobierst, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden, ich zum Beispiel und äh, ja, also das finde ich richtig cool, dass du da halt nicht so festgelegt bist, weil Klar, man kann bestimmt immer eine Sache richtig gut, aber wenn man halt viele Dinge ausprobiert, dann ist es halt für den Zuschauer auch interessant. Also das wollte ich an der Stelle auch mal gesagt haben. Ja, ich finde es das toll, dass du das so machst und hör nicht damit auf und vor allen Dingen nicht mit dem Analogen. Und ja, ich kenne ja schon deine Sammlung an Kameras, die du zu Hause hast. Ähm, er hat einen Riesenschrank voll mit ungefähr allem, was man sich vorstellen kann. Und ja, was sind denn so deine Lieblingskameras davon und was benutzt du nochmal digital?
0: Also von den Kameras analog ist das relativ schnell erzählt. Also ich habe tatsächlich ganz, ganz klare Favoriten. Ich mache im Mittelformat, greife ich in 95 der Fälle zu meiner Mamiya RZ67. Das ist eigentlich so die feste Bank in dem Bereich. Bin ich Outdoor unterwegs, beziehungsweise so die Urlaubskamera in dem, in dem Mittelformat, habe ich noch eine 6x9. Fuji, was ist das? GW690, kann das sein? Keine Ahnung, die Texas Leica. Beim Trennbildfilm äh, Polaroid 600 SE. Das ist für mich eigentlich auch so immer die, die Hauptkamera, weil ich eben da die Rückteile wechseln kann und kann entscheiden, ob jetzt schwarz-weiß oder jetzt äh, Farbe. Da bin ich recht flexibel. Und was mache ich denn sonst noch? Ja gut, Polaroid stehen ein paar da, aber das, ja. das wäre jetzt mal so die hauptsächlich, äh, hauptsächlich benutzte. Äh, Geht es irgendwo in den Urlaub und das Packmaß muss kleiner werden, habe ich eine, eine Polaroid Land 190 dafür. Ich mache ganz gern mal Großformat. Da habe ich im Studio eine, eine Sina F1 und habe für unterwegs eine Super Speed Graphic, ist es glaube ich. Also Graflex was was war ich noch also es sind ja noch wieder ein paar dazugekommen. Ja, du, du ich sag ja er hat alle. unendlich viele <lacht> äh, Hast du noch wenn einen ich 6x6 sechs, sechs, <lacht> ja doch ich kenne sie alle aus wenn ich, äh, und weiß auch wo sie sind äh, wenn ich 6x6 sechs sechs fotografiere mache ich das tatsächlich mit einer Minolta Autocord was hätte ich denn sonst noch rumstehen? Ich habe gerade so ein bisschen, äh, nachdem der Film wieder da ist, äh, die, die Motivation gefunden, mit, der, mit einer Spectra wieder zu arbeiten. Einfach, weil ich den ein bisschen größeren Film ganz gern mag. Ansonsten SX-70, das weißt du ja schon. Ja,
1: die kenne ich, habe ich auch. <lacht> ähm, dir.
0: Aber ganz klar, also Polaroid 600 SE und Mamiya RZ-67, das sind so meine zwei ganz klaren Hauptkameras, mit denen ich einen einen riesen, riesengroßen Anteil aller Bilder analog auf jeden Fall mache. Der Rest wird ein bisschen beigemischt. Äh, es ist eigentlich immer auch jeder einsatzbereit, äh, wenn sie nicht sogar schon einen Film drin hat ähm, und kann mitgenutzt werden. Aber zum Rest greife ich ja, wirklich deutlich weniger. Das, das musst du vorher planen. Machst du irgendwie ein Shooting komplett nur mit SX-70er oder machst, machst nur Polaroid-Rennbildfilm, dann habe ich dann tatsächlich auch die 600 SE und eine, und eine Land mit dabei. Da hätte ich dann auch noch ein, zwei von den automatischen. Äh, beziehungsweise noch eine Big Shot. Und, ach, naja, hören wir lieber auf. Ich weiß <lacht> nicht, wie viel das, nee, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Äh, kann ich schon sagen. Es sind 23 Polaroids im Moment. Wow. Plus noch so ein bisschen, das, bisschen Mittelformat. Bis, so ein paar sentimentelle äh, Kleinbildfilm-Kameras, äh, mit denen ich aber recht wenig mache. Weil es ist irgendwie nicht so mein Format. Ähm, <lacht> aber die gedinnt. besitze ich halt noch. <lacht> Nein, das ist, hat, ja, damit hat nichts zu tun, aber die, die, die habe ich halt aus dem Grund, äh, weil zum Beispiel da ist auch die Kamera drin, die ich meinem Vater damals abgeloxt habe, ja, äh, eine, eine Minolta X700, äh, mit der ich da angefangen habe, oder eine CLE, weil ich einfach äh, mit Minolta technisch gesehen die damals weiter fand als Leica, äh, um mir jetzt gerade mal schnell die blutigen Nasen zu holen und das böse Geschimpfe zu holen, aber darauf halt Leica-Objektive nutzen kann, aber so ansonsten ist halt Kleinbild, ja, hab, eine, eine Dynax 800SI oder so, das war meine letzte Analoge, die ich hatte, bevor ich auf äh, digital gewechselt bin. Die habe ich halt einfach noch da, weil ich halt mich schwer von Dingen trennen kann. <lacht> <lacht> ja. Digital habe ich äh, Sonys. Das hat einfach, wie gesagt, auch mit dem, mit dem Wechsel zu tun, den ich eben gesagt habe. Von der 800 SI bin ich damals auf eine Sony Alpha 100 gegangen, weil die den, den Bajonettanschluss behalten hatten beim Verkauf von Konica Minolta an Sony, also an der, von der Kamerasparte. So bin ich in Sony gelandet und bin da auch nie irgendwie rausgekommen. Mittlerweile ist es ja hip, dass man dann auch Sony-Benutzer ist. Da habe ich eine Alpha 7R3 als hauptsächliche Kamera. Das ist. Ja, das Ganze schon. Über Objektive oder so müssen wir jetzt nicht nee. unterhalten, oder?
1: Genau. <lacht> Wobei, was ist deine <lacht> Lieblingsbrennweite? Also mit was hast du denn da so deinen Favoriten?
0: Also 85er bin ich sehr stark unterwegs beim, beim kleinen Bild. Hat wahrscheinlich auch mit zu tun, dass das vom, von der optischen Wirkung und vom Look her so ein bisschen der Gremigkeit entgegenkommt, die ich an der RZ67 habe. Ah, ja. okay. Also ich glaube, das hat damit zu tun, auch wenn ja. das, äh, was, was habe ich da drauf, das 110er ist das, glaube ich, primär, das ist ja mehr dann Richtung 50er, auch wenn das dann brennweitentechnisch da eher wäre, aber ich mag es halt einfach, wenn es im Hintergrund wegsäuft. Ähm, ja. Und wenn du irgendwo bist, wo du halt dann die Location halt mit einbeziehst, ja, kämpfe ich mich mit viel Überwindung und viel Arbeit immer mehr in Richtung 35 da habe ich mich ja lange Zeit gegen gewehrt gehabt, weil irgendwie jeder 35 fotografiert hat. Aber ist halt schade drum, wenn du irgendwo hinfährst und extra, keine Ahnung, wie wir letztes Jahr nach, nach Kroatien geflogen bist. Und dann würdest du mit dem 85er fotografieren, wo du es halt in Frankfurt in der Innenstadt auch machen könntest und ja, keiner weiß, wo es ist. Das ja. Das ist mehr so dieses, da ist irgendwann mal der Schalter im Kopf äh, umgefallen. <lacht> <lacht>
1: Ja, cool. Also von meiner Seite aus, finde ich, hat man jetzt auf jeden Fall schon viel von dir gehört und ich denke, dass ähm, man auch während den Folgen natürlich dich noch besser kennenlernt und ja, also hast du gerade noch irgendwas zu ergänzen, was du den Zuhörern jetzt gerne noch sagen möchtest oder... Haben wir nee, beim besten Willen nicht. Abgedeckt. Okay. Das, das reicht jetzt. Ich wollte eigentlich Super.
0: 10 bis 15 Minuten Einleitung machen. Jetzt äh, ist hier in ungeschnittener Form das Ding bei 33 Minuten unterwegs oder 34 jetzt. Das ist wieder der Klassiker. Äh, gut, da sind noch ein paar Versprecher mit drin, die dann rausgeschnitten werden. Ähm, aber ansonsten wichtig ist mir, dass ihr wenn ihr euch die Folgen anhört, dass... Da ihr auch die, die Interviewpartner dann immer mal mit einem Besuch ehrt. Es gibt immer Shownotes dazu, wo ihr die Links zu den Leuten findet, auch jetzt äh, zu Vanessa. Sucht mal nach Goldglanz und ich packe auch hier in die Shownotes dann wieder alle Links zur Vanessa mit rein. Es lohnt sich auf jeden Fall immer. Ich bin da bemüht, Gesprächspartner einzuladen, die was zu sagen haben, wo ich der Meinung bin, dass jeder auch was davon hat am Ende. Ähm, auch jemand wie die Vanessa wird hoffentlich nochmal auftauchen, weil sie ja nicht nur fotografiert und auch im Bereich Grafikdesign ja auch sehr stark mit unterwegs ist oder halt auch zu anderen fotografischen Themen dann äh, was sagen kann. Gerade vorhin hat sie es erwähnt mit der Hochzeit. Da habe ich auch noch niemanden, äh, mit gerne. dem man darüber mal gesprochen hat. <lacht> Also, ich hoffe, es lohnt sich. Wer selbst Lust hat, mitzumachen, meldet sich bitte auch. Und ansonsten sagt es auch einfach mal weiter. Oder wie immer auch immer das sagt, äh, ne? bitte abonnieren, weitersagen und so weiter und so fort. Ich bin in der Hinsicht immer ganz schlecht, was so eine Selbstvermarktung angeht. Ich hoffe, ihr nehmt viel mit. Ich hoffe, ihr habt Lust, äh, immer wieder mit zuzuhören. bin der Meinung, dass jede Folge immer noch ein Stückchen besser wird. Das hat auch einfach damit zu tun, dass man selbst irgendwann in so einen Fluss mit reinkommt. Also, Habt Geduld, bleibt dabei und hoffentlich habt ihr da viel Spaß und nehmt immer etwas für euch mit.